0: Come fly Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e tem gente que acha que avião é restaurante, mas tem gente que também acha que avião é farmácia.
1: Bom dia, tripulação. Sou a comissária Sophie. Tem gente que acha que comissária é enfermeira e que avião é pronto-socorro. Bom
2: dia, tripulação. Aqui é o Ricardão. Já vi passageiro entrar sorridente no avião e sair sem ao menos despedir direto pro caixão.
0: Sim, infelizmente esse tipo de coisa acontece e é por isso que a gente tá aqui pra falar hoje sobre emergências médicas. Então, mais uma vez, bem Bem-vindos a bordo, senhoras e senhores, este é o Galleycast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Hoje é o episódio número 10 e nós falaremos sobre o tipo de emergência mais comum a bordo, que são emergências médicas. Ok, nem tudo é emergência, já que é comum os passageiros terem enjoo de vinda por turbulência, mas se você tem curiosidade de saber o que fazemos quando alguém passa seriamente mal ou até venha falecer, como o Ricardão acabou de dizer, fique ligado, que hoje a gente vai falar sobre isso. E pra você que quer ficar ligado no Galleycast... Se quiser assinar o podcast, é só acessar galleycast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Gente, lembrando que o seu feedback, comentário, pergunta e sugestão é o que faz a gente crescer e fazer um programa cada vez melhor para vocês. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com barra no Twitter, Instagram e Snapchat é só procurar por GalleyCast. Ou para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato.galycast.com. E agora Senhoras e senhores, apertem os cintos, pois a ambulância anda rápido. Sophie, eu acho que vocês concordam comigo que o tipo de ocorrência mais comum que a gente tem a bordo, quase todo voo sempre tem, ou um passageiro com náusea, vomitando, dor de cabeça e febre. É isso mesmo no voo de vocês também?
2: Meu voo Sim. sempre tem, exatamente. exatamente concordo plenamente. <risos> sempre tem um ou outro que tá com isso aí. Né?
0: Sempre. Tem gente que já embarca pedindo um remedinho, né? E é isso também um dos assuntos do programa de hoje, né? Que A farmácia Galen, né? O passageiro chega no, no avião e fala, olha com dor de cabeça, tem um remédio? Dor de cabeça ainda dá até valer, mas que tipo de remédio, assim, bem esdrúxulo que os passageiros costumam pedir pra vocês?
1: Bom, aqui com a gente, eles costumam pedir sempre um remédio de um tilenol, um remédio pra enjoo ou até mesmo um remedinho pra que tire o medo. Esse ainda precisa existir, né? Precisam fabricar um remédio pra tirar o medo, né? Que não
0: existe. <risos> Eu queria um desse também. <risos> pois é. <risos> Porque o que, eu, o que eu tenho gente pedindo sempre também é calmante, remédio pra dormir. E, gente, esse tipo de remédio costuma ser faixa preta. Pois é. Né? Então, por que, que a gente teria sim pra dar e distribuir de graça ainda por cima da bordo de uma aeronave? É o que não me vem à cabeça, né? Porque as pessoas acham isso. Eles
1: acham que nós somos médicos. Eu. <risos> Esquece que nós somos comissários e acham que nós somos médicos. A gente pode receitar alguma coisa, que a gente pode receitar um remédio um calmante.
2: <risos> eu às vezes recebo também pedido de aspirina pra dor de cabeça e a gente não, não, não dá esse remédio. Nos Estados Unidos o pessoal usa aspirina pra dor de cabeça, mas aqui a gente não aborda, a gente não faz isso. Né? A gente tem um Panadol mesmo, né, que é o paracetamol.
1: Ah, vocês podem dar remédio pra passageiro aí, na empresa que vocês ah.
0: voam? Enfim, aqui onde nós voamos, nós temos alguns remédios, alguns remédios que a gente pode dar sem consultar serviço médico em solo e dar pro passageiro só seguindo as instruções do nosso manual. Mas assim, eu acho bem interessante que as pessoas vêm e pedem remédio pra dor de cabeça, calmante pra dormir como eu já citei, também muita gente vem pedir aquela bombinha pra asma, sabe? Que às vezes a pessoa esqueceu ou acabou, então é isso aí a gente tem a bordo também, que se realmente acabou, podemos até dar, mas gente, lembre-se que tudo que nós temos no avião é em quantidade limitada, não usem o um avião como farmácia.
2: Bem isso.
1: Legal, aqui não, aqui nós não podemos ministrar nenhum tipo de medicamento antigamente nós tínhamos uma farmacinha, cada chefe cabine tinha sua farmacinha com alguns medicamentos, é, paracetamol ultramin, pra enjôo, mas é, depois de um tempo foi proibido também virou um hábito justamente porque antigamente aqui nós podíamos ministrar esse tipo de medicação e hoje a gente não pode mais, então o passageiro vive pedindo, às vezes fica bravo quando a gente fala que não tem, mas é porque virou, era um hábito e aí acabou que a empresa acabou tirando a gente é proibido agora de ministrar qualquer tipo de medicamento, né? Mas o costume ainda o passageiro ainda é pedir, pedir o remédio sempre, né? Eles entram no avião e eles acham que a gente, a gente tem acesso a tanta medicação assim.
2: só é, Sofia, uma curiosidade, porque você voou no Brasil. Essa ministração de medicamentos, como vocês pararam aí, é, no caso seria na empresa, ou você sabe se em assim, uma outra empresa no Brasil eles fornecem, eles continuam ministrando essa, essas medicações ou, ou, ou não? No caso, seria só a sua empresa? Vocês têm esse conhecimento ou não? Por curiosidade.
1: Olha, o conhecimento que eu tenho é que foi proibido mesmo mesmo, todas as empresas, por todos os comissários, é o conhecimento que eu tenho não só da empresa onde eu vou ah,
2: interessante. Eu
1: acho que foi da própria Anvisa eu, eu acredito que isso é, tenha sido da própria Anvisa
0: entendi é, mas uma coisa que é importante lembrar aqui que passageiro tem mania de pedir não é só remédio eles pedem tudo dentro do avião então remédio é uma dessas coisas também, né? Sim, hum, com remédio certeza é um... uma coisa também que a gente deve lembrar aos passageiros, né? Já que muita gente depende de remédios viajam com remédios, é um conceito de amiga, dependendo do país que você vai viajar, dê uma olhadinha nas restrições porque Oriente Médio tem muitos medicamentos que são proibidos tem coisas que em outros países é liberado mas aqui não, principalmente remédios de emagrecer, e Estados Unidos normalmente você, as pessoas se encrencam se estiverem carregando remédios, pílulas comprimidos, em embalagens que não tenham rotos, né, então só um, uhum. um conselho aí pra quem viaja Sim. com remédios.
2: Austrália também no caso de gengibre, limão remédios caseiros, eles não não aceitam também, não, não tem pessoas que chegam a bordo, eles... é igual os chineses por exemplo, eles querem fazer o próprio chá deles então eles já trazem tudo natural de casa em natura, e na Austrália também em natura eles não, não aceitam, né? Bem lembrado. eu
1: ah, não sabia, legal bom, bom saber <risos>
0: A passaram por alguma situação que vocês estavam atendendo alguma emergência médica e veio um outro passageiro ver que vocês estavam atendendo aquela emergência e pedir por atenção também? Porque por ver que vocês tinham algum equipamento ou alguma coisa que eles desconheciam, que vocês têm a bordo e, e falaram ah, dá pra ver a minha pressão também ou coisa do tipo ou não?
1: Não, comigo isso nunca aconteceu emergência sim, mas outro passageiro solicitar algum
0: tipo de atendimento não
2: ah, Não, comigo é a mesma coisa, nunca aconteceu seu, nunca, nunca tive. Porque
0: eu já tive isso duas vezes, eu acho que eu devo atrair essas pessoas, não sei, uma vez foi voltando de São Paulo, <risos> é, e assim voltando de São Paulo já chama mais atenção porque você tá falando em português com, com um passageiro, então os outros passageiros notam mais o que você tá fazendo, né, e aí eu tava com, com esse rapaz bem novinho, assim, tipo, 15 anos de idade que ele tava sentindo uma dor no braço que ele não conseguia se mexer e chorando de dor, né, e aí uh, na empresa onde eu vou, tem algumas aeronaves que elas têm um equipamento maravilhoso, que assim, dá pra você tirar pressão, medir a glucose do sangue, temperatura, fazer até eletrocardiograma, e eu sou treinada pra usar esse aparelho então eu tava tirando pressão do menino, né, e fazendo várias perguntas e tal, me chega um outro passageiro do lado e fala, moça, dá pra você tirar minha pressão também? Você passou de comissária a enfermeira. Mais ou menos, né, aí eu falei pra ele, olha, eu tô atendendo uma emergência aqui, senhora, o senhor realmente necessita que eu tire sua pressão? O senhor tem algum problema de pressão sanguínea que seja extremamente necessário que eu, re... que eu me essa sua pressão, ele, ah, eu normalmente tenho pressão alta, assim, o senhor toma remédio? Tomou um remédio? Tá passando bem? Então, você vai ter que esperar bastante até eu terminar de lidar com o caso aqui. E aí, eu tive que ligar pro serviço médico em solo, chamar a assistência médica pra receber a aeronave na chegada aqui na base, e assim, ó, eu acabei tirando a pressão desse outro homem que pediu pra eu tirar a pressão dele depois, mas eu acho muito engraçado isso, né, a pessoa às vezes achar que você pode interromper um, um atendimento médico a outra pessoa que está passando Realmente mal Que o menino chorava de dor Pra tirar a pressão dele
2: Às vezes ele não ti, Não teve a visão Não conseguiu ver Que o outro Estava passando muito mal Não sei como Não sei Eu tô só julgando né hum. E ele viu você com toda essa aparelhagem, com uma didática legal, com o um aparelho. E ele quis também, né? Talvez. Achou interessante eu também.
0: E outro caso que eu tive, que também foi bem engraçado, foi uma... Engraçado, assim, entre aspas, Porque nunca é engraçado alguém passando mal, mas tinha uma, uma mulher árabe, mal, com muita dor de estômago, viajando com o marido e com o filho. E assim, eu tentando equilibrar a situação, porque esse voo a gente estava na base ainda, não tinha saído. O, o voo atrasou porque alguém tava carregando aqueles, sabe aqueles uh, hoverboards? que a pessoa fica de pé e parece um skate elétrico, eletrônico? Sim. Só alguém tava carregando isso na mala e aí a gente teve que retirar a mala do avião, eles acharam, né? Durante o escaneamento, então tiveram que retirar e chamar o passageiro e falar, olha, isso aí não vai ou o senhor larga essa mala pra trás ou o senhor desembarca com todo, toda a família e todas as bagagens e vai no próximo voo. Então, isso aí, tava, enquanto isso aí tava atrasando um voo, essa senhora árabe passou mal com o Burnstone. E aí, eu tentando balancear a situação, porque assim, às vezes a mulher tá grávida e ainda não que é falar pro marido, então eu tentando uhum. distrair o marido e o filho enquanto o meu auxiliar de econômica perguntava pra ela discretamente se ela tava grávida e não queria falar pro marido e enfim, a mulher passando mal, <risos> a gente você é, tem que assim fazer malabarismo, né?
1: Uh, que situação! você
0: tem, <risos> é, tem que ser psicólogo, enfermeiro tudo, né? E aí chamamos o serviço médico, né, pra vir retirar a mulher do avião, já que ela tava passando muito mal, não ia conseguir completar o voo por mais que fosse só um voo de duas horas e meia, eles preferiram desembarcar, e nisso lá atendendo vem o um moço e me fala, moça eu tô com alergia você pode me dar um remédio? Eu, assim, eu até tenho um remédio de alergia, só que esse remédio faz parte de um kit nosso que é chamado First Aid Kit, que é a kit de primeiros socorros, e eu não posso abrir isso em solo com a porta da, da aeronave aberta porque isso aí, esse, esse kit faz parte de uma lista chamada No Go, que pra quem é passageiro e não sabe o que é a lista No Go, é, literalmente não vai se isso aí não tiver o um número mínimo na aeronave a gente não pode ir sem, então teria que chamar o pessoal pra repor outro e atrasar ainda mais o voo. Aí eu cheguei para ele, comecei a fazer umas perguntas. Falei: "Tudo bem, eu até tenho, posso te dar, expliquei a situação". Só que eu falei assim: "Como é que tá a sua alergia?", né? Ele disse: "Não, não tá tão ruim e então, tal". Comecei a perguntar: "Que hora que começou a ter a alergia?". O cara me falou: "Ah, eu comecei a ter essa alergia hoje, 9 horas da manhã". Isso já eram quase 10 horas da noite. Meu Pô. Deus do céu! Ou seja, é a farmácia gala, e de novo
2: em ação. Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Nós recebemos também perguntas dos ouvintes, né? Uma pergunta do ouvinte de Simiel Olipsis Lopes Ribeiro e também o CK do QGCast perguntou essa curiosidade, né? O que acontece quando alguém da tripulação fica doente ou se machuca? Quais são os procedimentos aí na sua empresa, por exemplo, Sofia
1: Bom, aqui eu já tive um caso de um comissário no meu voo. Uh, logo após a decolagem, ele passou muito mal, muito mal. tava quase desmaiando. Tive que chamar o médico a bordo pra atendê-lo e eu tive que cancelar o serviço de bordo. Nesse momento, existem passageiros que não entendem assim a situação, a grave situação. A gente tá com um comissário a menos e o comissário tava muito mal. Foi uma situação bem complicada. A gente tava quase pensando em retornar com a, com a aeronave, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tive que abrir o kit médico. Teve que aplicar a medicação nele, no comissário. Ele desembarcou e, nesse caso específico, a gente acabou cancelando o serviço porque não, não tinha mesmo como atender os passageiros, porque a prioridade ali era, era o, o comissário que tava com a gente. Mas, às vezes acontece de, até um, o voo, se não tiver ninguém pra substituir, ele pode, ele pode até sair de, desse, dessa base, onde o tripulante desceu, sai pra outra etapa, só com no caso, com três. No nosso caso, nós vamos em quatro, sai com três. E na outra base, ele é substituído por um outro tripulante. Mas, foi um caso com relação a tripulante que eu passei aqui na minha empresa, foi essa, com o comissário. Mas, eram vários casos, inclusive com comandantes, que, que infartou. Ele infart, teve, infartou a bordo, teve que é, usar o pilot do Capacitation, que é quando a gente retira, né, as pessoas que não são da aviação, é quando a gente retira o, o comandante da, da cabine para ministrar os primeiros socorros, né, os primeiros atendimentos. Mas graças a Deus ele também já tá, ele tá bem, enfim, com relação à tripulação, assim, aqui ultimamente tem acontecido bastante caso na minha empresa, com relação a tripulante passar mal dentro do voo.
0: Caramba, mas exatamente eles passam mal com o que? exatamente, porque aqui o que acontece muito na minha empresa também é se machucar eu tive um caso umas três semanas atrás que uma menina pisou no pé da outra sem querer com sal e o pé da outra menina virou uma bola, aí a gente teve que desembarcar ela, né?
1: É que os mais comuns é intoxicação alimentar, né? A gente é, acaba comendo em, em vários lugares às vezes você não tá legal, a humanidade não tá boa, eu recentemente passei por isso, passei muito mal, tive que desembarcar em, em Guarulhos comi em Goiânia e passei muito muito mal. O mais comum mesmo é a intoxicação alimentar, né? A gente não ficar legal e tal, mas isso ainda dá pra gente trabalhar, a gente ainda consegue é, não ser tão simpático, mas a gente consegue trabalhar, enfim. E se tiver muito ruim, a gente desembarca. Mas casos sérios com relação a esse, esse comissário que passou muito mal, desmaiando praticamente, assim, foi bem complicado. E a gente tá tendo, assim, comandantes que estão passando mal, assim, a, a bordo, sabe? Esse caso mesmo que foi em Confins, teve que pousar em emergência lá em Confins, Fins, foi recente, né? E também tivemos casos é, comandante passando mal em hotel, passando muito mal em hotel, assim. Deram uns dois ou três casos assim, é bem complicados com relação a isso.
0: Aproveitando essa deixa aí de intoxicação alimentar, né? Também nós tivemos uma pergunta se é verdade que os pilotos nunca comem o mesmo tipo de comida para evitar intoxicação alimentar e é. Aí vocês viram o motivo, né? Porque se alguém passa mal, dependendo de quem passa mal, o voo é chega a ser cancelado. Eu já tive voo que foi atrasado porque um dos pilotos, teve a intoxicação alimentar e não deu pra sair o voo, né? Sim.
1: Isso é muito sério, porque tem gente que acha que, ah, só tá um pouco enjoado, ou tá com uma diarreia, mas nós tivemos um caso é, de um copiloto em Salvador que deu o horário da apresentação, ele não apareceu, quando foram ver, ele tava desmaiado no quarto, oh, ele ficou internado dois dias, dois dias, oh, ele, oh. ele ficou desacordado de um dia pro outro, e, e foi muito grave, muito, muito grave, então assim, ele levou um é, tem... Boa Noite Cinderela por casa? Pois é, comeu algo Acho que se não me engano foi é, no Rio de Janeiro não sei, mas foi a bordo mesmo uma comida e ele, nossa, ele ficou muito mal, gente. Então assim, é, é muito sério. Tem gente que acha que intoxicação alimentar é uma coisa só, ah, deu um pouquinho de diarreia, ah, um pouquinho de enjoo mas dependendo do que você come é muito perigoso, muito mesmo então a gente tem que ficar muito atento com relação à refeição, ao que come porque é, isso é muito sério muito sério.
2: E é, já se aproveitando a e o que a Mariana falou também sobre eles comerem é, diferentes refeições, às vezes assim porque a gente como tripulante, a gente faz esse serviço, né, que serve eles tal na cabine de comando e às vezes acontece, aconteceu comigo não uma nem duas algumas vezes, tem alguns que querem ser um pouquinho espertinho eles às vezes não gostou da carinha do bife ah, mas dá pra servir dois frangos eles tentam negociar com você e você tem que ser firme, porque você é responsável por aquilo, entendeu? Na realidade é o seu trabalho, você fala, não, eu posso servir a isso, eu tenho duas opções, ou três opções, mas eu não posso, infelizmente, servir a mesma coisa, e eles sabem do procedimento, só que às vezes eles querem negociar, às vezes achar, tal, mas você tem que ser, como tripulante também, tem que ser firme com eles também. É, verdade. É o que, que a Sofia falou, porque é muito sério isso, né?
0: Muito sério, mas é, eu também já tive uma vez uma comissária passando mal, que ela era uma comissária brasileira, e ela começou a ter um ataque de síndrome do pânico, eu não sei, porque ela não conseguia respirar, ela não conseguia falar, e ela travou de tal maneira que ela não conseguia falar mais inglês. Tiveram me chamar correndo. Nossa. É, me chamaram correndo, me levaram ela pro cockpit, a gente tava em solo ainda, com a porta aberta. Falaram, olha, Mariana, corre aqui, porque a fulana tá passando mal e ela não tá conseguindo falar inglês, mandou chamar você. Aí eu cheguei lá e assim, ela balbuciava, e assim, eu tive que traduzir o que ela tava falando, Que é uma situação bizarra, porque é óbvio que ela fala inglês, mas ela tava com tanto pânico. Que ela foi levada pelos paramédicos de cadeiras de rodas e oxigênio tudo, e assim, a gente teve que chamar uma menina do stand-by, do aeroporto, correndo a menina chegou assim, tipo, a menina foi a última pessoa a entrar no avião, né, porque a gente já tava embarcando quando essa outra brasileira passou mal uhum. mas é, acontece bastante também, né de, Sim. de tripulante passar mal, e às vezes acontece o tripulante passar mal no pernoite, aí você volta sem, você volta com um a menos
1: é.
2: É.
0: É, tem, tem psicólogos que dizem que quando a gente tem algum tipo de
1: pânico desse tipo, assim é, realmente a gente fala só a nossa língua nativa a gente não fala nenhum outro idioma no caso de vocês que usam né, o idioma em inglês, isso é realmente, os médicos dizem que isso acontece mesmo, que você anula e você só fala o seu idioma nativo mesmo.
2: Interessante. <música>
0: uma curiosidade, vocês já passaram mal ou se machucaram a ponto de terem que ser desembarcados ou voltar de extra não voo porque não dava pra vocês trabalharem? Porque eu já passei por isso duas vezes é,
2: okay. graças a Deus, no máximo que eu, que eu, assim, já passei mal, mas não a, a esse ponto, o máximo foi dor de cabeça várias vezes, e às vezes no estômago, né, uma dor forte no estômago às vezes comi alguma coisa e não me fez bem mas deu pra trabalhar, graças a Deus
1: é, comigo aconteceu passar mal na verdade, ficar no hotel não poder sair com relação o ouvido, né, tive muita uma otite muito forte, então eu tive que ficar em Fortaleza e não conseguia voltar, porque os médicos não liberam a gente, né, pra, pra voltar então enquanto não fica 100% você não volta, e eu tava em Fortaleza então eu não conseguia voltar, e já tive também a mesma situação em Salvador e agora recentemente, vindo de Goiânia, que eu tive a intoxicação alimentar e aí eu fiquei bem mal, cheguei aqui já fui pro hospital, fiquei lá tomando medicação, e fiquei fora de voo
0: e uma curiosidade agora também já aproveitando que você deu essa deixa, Sophie. Você, como você voa dentro do Brasil, tudo bem. É dentro do Brasil, você melhorar, volta pra casa. Mas uh, nós aqui, eu e o Ricardão que voamos fora e fazemos muitos voos internacionais, nós temos um problema seríssimo com quarentena de outros países, né? E assim, uhum. eu fiz um voo, eu acho que já faz o quê? Um mês e meio, mais ou menos, pra Singapura. E eu tava um pouquinho gripada, não tanto. Assim, deu pra eu ir, tava com dor de garganta e eu fui pra esse voo, né? Porque eu tinha voltado do Brasil de férias, férias enfim, no Brasil, que é inverno, eu voltei pra cá, que tá aquele verão de 45 graus, então, obviamente, seu corpo não aguenta, dá um tilt. Eu indo pra Singapura com dor de garganta, até levei um mel de urubicia, que eu ganhei de presente, né, da Serra de Santa Catarina, levei comigo esse mel, pra ir tomando durante o voo, tomando durante o pernoite, pra ver se eu melhorava, né. E no voo, uma das meninas notou eu tomando mel toda hora, ela falou assim, você tá bem? eu Aí eu expliquei, e ela falou, olha, tenta melhorar, porque uma vez eu pedi dispensa médica em Singapura, porque a minha empresa tem seguro, você liga, o médico vem, te visita no quarto do, do hotel, ou você vai para um hospital conveniado, você não paga nada, né uhum. mas ela falou, eu passei mal em Singapura tive que ligar para o serviço médico e da empresa, e os caras me deixaram duas semanas em Singapura, porque eu não podia sair por causa da quarentena. Meu Deus Nossa.
1: e uma curiosidade nesse caso,
0: vocês vocês ficam assistidos pela empresa correto, nós ficamos no hotel a empresa continua pagando a diária do hotel assim como paga a sua diária área da comida. Tudo por conta da empresa, né? Sim, é tudo por conta da empresa. Então, nesse ponto, nós somos muito bem assistidos. Só que se tiver quarentena de algum país que vai falar, não, você não vai sair daqui enquanto você não melhorar, você fica, lá, duas. Já ouvi casos de pessoa ficar três semanas na Austrália. Caramba! Nossa, que
2: complicado. Que não é nada mal, né? Ficar três semanas
0: na Austrália. <risos> então, dependendo do
1: lugar aonde você esteja, é ótimo, né? Brincadeira, gente. É muito ruim ficar doente não ir fora de base. Ser, ser. Eu já é. fiquei em Fortaleza e, assim, né... Oh, você estava em Fortaleza, que legal. Sim. Legal nada. Eu só chorava porque eu queria voltar para casa. Está doente, Exato. tá fragilizado, você quer. Ainda mais a gente aqui no Brasil, né? A família tá aqui e tal. Então você quer voltar. Você é doente, você. Não importa o local onde você esteja, né? Você quer voltar para tua casa.
0: Mesmo que a gente fica doente também, a gente quer voltar para casa, porque você fica mais confortável em casa do que num hotel, no Porque claro, é cons... não é a sua casa, mas é. Lembrando as, as histórias que eu queria contar, que eu fico, me passei mal fiquei me machucou Okay. uns dois anos atrás, mais ou menos, eu tava chegando em Munique, toda feliz da vida, né? Que enfim, ah, Munique, leover maravilhoso, Alemanha, comer joelho de porco, cerveja, vinho e tal. Eu fui descer do ônibus na frente do hotel, o salto do meu sapato quebrou. Eu fui deslizando Nossa. com as canelas todos os degraus do ônibus oh. até chegar no asfalto. Nossa, foi muito dolorido isso e assim, e aquelas isso que você acabou de falar, Sofia. Ah, você tá sozinho no país estrangeiro. Eu tenho muita sorte, que eu tenho um grande amigo que mora em Munique, aliás. Fábio, um beijo pra você, e aí eu liguei pra ele, Fábio, esse amigo meu é assim, amigo desde o tempo do Japão, né, e aí eu falei, Fábio, eu caí do ônibus, eu tô aqui, morrendo de dor, e ele veio dormir no hotel comigo, um amor. Ah, que legal. Foi, foi menos ruim, mas aí o dia seguinte eu tive que voltar de extra, não pude trabalhar, por sorte o voo não tava tão cheio, e aí a tripulação se virou sem eu trabalhar, né, mas é, acontece. agora a gente vai falar de casos mais sérios que acontecem a bordo que infelizmente acontecem, mas que faz parte da vida também e faz parte do nosso treinamento porque a gente tem que lidar com isso quando passageiros têm complicações mais sérias, tipo convulsões ataque cardíaco mesmo chega a falecer e a minha primeira dúvida, na verdade seria pra você essa pergunta, Sophie na sua empresa aérea, todos os comissários têm o mesmo treinamento em relação a primeiros socorros em caso de ataque cardíaco, porque na empresa aqui onde nós trabalhamos é um pouco diferente.
1: Aqui, todos nós passamos pelo mesmo treinamento, temos as mesmas aulas, é, aprendemos os mesmos procedimentos, utilizamos o DEA, treinamos também a utilização do DEA, todo mundo passa pelo mesmo treinamento, não tem nenhuma categoria diferente, assim, não tem específico. Todo mundo pode atender qualquer tipo de
0: emergência. Isso que eu acho muito bom, porque aqui na empresa onde nós voamos, DEA, pra quem tá ouvindo e não sabe que que é o desfibrilador, claro, né? Apenas os comissários sêniores que recebem essa, esse treinamento do desfibrilador e de mais um outro aparelho que é super importante pra gente usar a bordo também, porque ele tira pressão, como eu tava falando no bloco anterior. É, ele faz até eletrocardiograma, que eu já cheguei a fazer num voo. Eletrocardiograma num passageiro com esse aparelho que nós temos a bordo do avião. Mas aí é só comissário sênior, só supervisor, chefe de cabine. Então nem todo mundo tem esse treinamento. E você já precisou usar o DEA a bordo, Sophie? Não,
1: não precisei usar já tive que fazer uma RCP mas isso não foi a bordo usei o treinamento que nós temos né com relação à aviação eu utilizei com uma pessoa um ente querido mas no avião não não tive que fazer esse tipo de procedimento ainda
0: certo mas uh, eu sei que o Ricardão já passou por um caso bem sério assim a bordo em que um passageiro chegou a falecer como foi esse voo
2: Mariana no meu caso é, foi um voo era uma senhora de 75 anos eu não tive ligação direta com Caso, porque no caso Era o A380, pra quem não sabe Se tem dois pavimentos e eu Trabalhava como operador de gale Na executiva, na época né No caso, e tem muita preparação Quem trabalha na parte de cima Raramente vai até a econômica Principalmente um voo cheio e tal E era um voo de Auckland Pra Melbourne, que é um é mais ou menos O que? Três horas de voo? Dá duas e meia ou três horas? É isso, né?
0: Sim, três, chega a ser até três horas e meia, dependendo Da época do ano, né?
2: Eu cheguei a ver assim senhora, eu não lidei com o caso, mas eu vi porque o comissário que trabalha na galha de cima, ele senta na econômica pra pousos e decolagens. Então eu cheguei a ver essa senhora, ela sentou bem próximo do meu jump seat, então ela chegou, era uma cadeirante, ela tinha uma carta, ela ia fazer uma cirurgia em Melbourne, ela chegou na cadeira de rodas, uma senhora muito sorridente, ela tinha a carta que ela ia fazer uma cirurgia, viajava sozinha, porém ela estava normal, ela estava... Né, tá de sabe, saúde
1: com... ok, não Sim, tinha nada... Ok, uh,
2: mais ou menos um umas duas horas, ou uma hora e meia ou duas horas, é, durante o, o voo já, a gente recebe uma ligação que havia uma morte a bordo e tal. Aí desceu e aquela coisa, a gente não sabe o que tá acontecendo que são duas, dois pavimentos, então como eu não tô no caso.
0: Então, resumindo alguém ligou para dizer que houve um falecimento a bordo.
2: Exato, aí a senior, né, que, que tava na, na business class, na executiva, então ela desceu então a gente já fica, poxa, o que aconteceu? Ah, resumindo, quando eu desci para pousar, no caso que eu desci para sentar no meu assento, né, que é a minha posição, como era um voo cheio, então eu tô lá, continuando, deixa os cintos tomar conta disso, e eu, eu não tenho nada com isso, porque eu tenho a minha posição, e eu, a gente tem que continuar o serviço e tal. Mas quando eu desci pra pouso, pra sentar, eu percebi que era a senhora, porque tava muito próximo do, do...
0: Procedimento de descida.
2: Exato, só a senhora já tava mole, entendeu? Ela já tava super mole. Então o que que eles fizeram? Os comissários, eles colocaram o cinto dela normal, e colocaram mais dois cintos pra segurar, prender ela no assento, entendeu?
0: Um extensor de cinto de segurança. Isso. Aí ela pousou sentada.
2: Pousou sentada, porque ela tava mole e tudo. Daí, depois, eles contaram pra gente o caso, que foi feito um anúncio de bordo, se havia médico a bordo. Havia médico a bordo no momento. E o médico, ele provou que ela realmente tinha falecido, porque a gente não tem esse poder, né? De falar a que hora que uma pessoa faleceu e quem faz isso é o médico. Ele tem esse poder de falar, né?
0: Apenas o médico que tem autoridade. Deixar claro pra quem tá ouvindo, o comissário de bordo nunca pode atestar um falecimento, né? Quem pode fazer isso é apenas médico ou autoridade na chegada no local, na chegada depois que o avião pousa, né?
1: Ricardão, uma dúvida. Aqui na empresa onde eu trabalho, na verdade aqui no, no Brasil, na maioria das vezes eu acho que não, não teve nenhum caso em que o médico que fez o atendimento tenha atestado um óbito, né? Por motivos, questões judiciais, na verdade aqui, no caso se um médico atestar um óbito a bordo, todos os passageiros são retidos, ninguém desce da aeronave, é extremamente burocrático. Então, nunca ouvi falar de algum médico atestar o óbito. Na verdade, o procedimento que a gente tem aqui, no caso ah. de que se a gente estiver fazendo uma RCP ou, ou algo assim,
2: a gente é vai... É o, o horário que o coração é. parou, hein? Mais ou menos, é, é isso? Na,
1: é, na verdade, assim, a hora que ele, ele olhar pra, pra gente, ele vai falar, oh, não dá pra fazer mais nada, né? Não continua porque não tem o que ser feito. O nosso procedimento aqui é, principalmente, decida si, a hora de fazer, a gente estiver tocando o solo, é sentar no nosso jump seat e lateralizar o paciente Passageiro ali na galley, traseira. Depois que ele terminar a corrida do pouso, a gente volta a fazer a RCP. A gente só vai parar de fazer a RCP mesmo sabendo que o passageiro já está em óbito a hora que chegar a infraestrutura do aeroporto. Na nossa empresa, é esse o treinamento que nós temos, né? Mesmo o médico Sim. falando, olha, esquece, não, né? Mas ele não atesta. É muito difícil um médico atestar, pelo menos aqui no Brasil, atestar o óbito. Como que é o procedimento de vocês aí?
2: Então, eu não, nesse caso específico... Eu eu tava no voo, só que eu estava em outra cabine Só que assim, eu sei o que aconteceu por partes Mas enfim, nesse caso específico O que eu sei é que o médico Ele atestou que já havia Alguns minutos, claro, ela tava sem pulso A mulher tava gelada e ela tava mole Ela não parava nem sentada Entendeu? Ela caía, o corpo dela Tava mole, não se autossustentava O corpo dela, não tinha nem o que fazer Entendeu? Aí foi assim é, Isso é o que eu sei Aí Eu só sei que quando eu desci, no caso Pra pouso, um é um voo curto então assim, é, o que eu vi Foi isso, entendeu? Com os meus olhos o que, Mas o que eu quero passar os ouvintes Que é uma cena chocante, porque eu vi A senhora viva, quando eu tava sentado para decolagem, e eu vi Ela toda amarrada no assento Quando eu fui pousar E com a boca aberta, olhos fechados Mole, a cabeça caindo O corpo não se sustentava, ela morta Entendeu? E aí ela tinha Um histórico que ela iria passar para uma cirurgia Ela tinha uma carta, conversava Era uma, uma mulher sorridente, conversava, apesar de 70 e poucos anos. Cheia
0: de vida e de repente...
2: Cheia de vida e, e então isso é chocante, entendeu? É, e é. esse foi o caso que eu passei a bordo. E eu já tenho um outro que eu passei no aeroporto, eu não vou citar hoje, mas também já passei por um caso que eu também vi que foi no aeroporto em Nova York. Então ah. assim, duas, dois casos, né?
1: É, Mariana e Ricardo, eu tive um caso no aeroporto também. Na aeronave eu nunca tive nada, mas eu já tive um óbito no saguão do aeroporto, onde a minha tripulação teve que fazer os primeiros socorros também. Mas dentro Sim. do avião é chocante, realmente. É bem chocante. Eu imagino como a tripulação deve ter ficado depois do óbito, né?
0: Hum. Mas respondendo também a sua pergunta, Sophie, em relação ao médico atestar o falecimento. Aqui na minha empresa, não é exatamente o médico não atesta o falecimento, até porque se um médico atestar o falecimento, vai ter que ver qual era a posição da aeronave, que país que estava sendo sobrevoado para poder fazer os documentos conforme o espaço aéreo que a gente estava naquele momento. Então, a maneira que nós fiz, fazemos os reports de casos de falecimento a bordo é fulano de tal teve morte presumida às tal horas e x minutos. Entendeu? Uhum. Só que a morte mesmo, o óbito, vai ser atestado por um profissional competente quando a aeronave ou chegar no destino ou alternar o pouso para um outro lugar, porque é uma emergência médica.
2: Inclusive, a gente quando chegou na Austrália, a gente teve quarentena e o pessoal da econômica subiu uhum. pelas escadas do fundo e eles embarcaram da aeronave só pelas portas... Uh no caso do pavimento, acima do avião porque tiveram que fazer quarentena eles o pessoal é, da saúde entraram no avião e a parte da econômica toda em volta, onde a senhora estava sentada, eles tiveram que... Isolar. Isolar, isolaram. Isolaram, exato. É que eu também não mexi com a mulher, né? Eu sei o que aconteceu, eu vi ela, mas eu, eu também estou na parte de cima e assim, você vai ouvindo de um ou de outro né o caso, mas é, eu não tive nenhum contato direto, eu não trabalhei com ela, né?
1: É porque vocês são em muitos, né? Vocês vão no avião é grande é aqui, como nós somos em quatro, então acaba que toda a tripulação fica envolvida, né? É, aqui Sim. no nosso caso, aqui no Brasil, fica o chefe de cabine junto com o médico, quem tá fazendo a RCP, um comissário aviso comandante, então como nós somos em poucos, né? Somos só quatro, então os quatro ficam envolvidos, Sim. né? E você no caso de vocês, não, né?
0: Vocês são em muitos, então acaba que distribui, né? Sim, distribui, tanto é que o próximo assunto que eu já tava mesmo pra tocar agora é algo que acontece bastante em alguns voos, e eu não vou falar quais exatamente, mas até a Ali, que não tá gravando com a gente hoje, já passou por isso, que é caso de mulas carregarem drogas, e as hum. drogas explodirem no estômago, e obviamente a pessoa entra numa overdose e vem a falecer de ataque cardíaco, porque o corpo não aguenta, né? A Ali já teve um falecimento num voo de 14 horas, e o passageiro faleceu, e eles também não tiveram nem o que fazer, quando viram que ele tava morto, né? O passageiro tava na classe executiva, deixaram ele deitado mesmo e assim foram até chegar no, na base dela, mas sinceramente tem horas que se você vê que o passageiro já faleceu, não vai ter o que fazer, infelizmente eu acho que essa é a única solução, graças a Deus eu nunca passei por falecimento tô aqui batendo na madeira, mas eu já passei um caso que eu tive uma mula vindo de Kuala Lumpur de volta pra minha base e essa mula tava tentando escapar da Malásia porque ele ingeriu as drogas chegou na Malásia e não tava conseguindo passar, né? Pra quem aqui é um pouco inocente e não sabe o que é passar as drogas, é literalmente, perdoem o português ou o francês, mas cagar a droga. Ele não tava conseguindo passar as drogas, então ele ficou com medo das drogas explodirem no corpo e tal, e ele ser pego. E na Malásia, você ser pego com drogas é pena de morte, então ele resolveu pegar um avião e voltar. Não deu duas horas que a gente tava em voo e, e rompeu uma das cápsulas no estômago dele, ele tava com 120 gramas de cristal. Meu Deus. E aquele dia eu achei que que ia ter uma morte a bordo, então eu tava assim até bem tranquila, porque eu falei, cara esse cara vai morrer porque eu nunca esqueci a expressão de um africano que pegaram uma vez no Brasil com droga no estômago em São Paulo e justamente isso, ele tava tendo uma overdose e mostraram numa reportagem de televisão e eu nunca esqueci aquela face, eu falei, cara esse cara morreu, e aí falaram, obviamente, no jornal né, que ele morreu, eu falei, cara, esse passageiro vai morrer hum. e, e o passageiro não morreu, mas eu nunca vi alguém com uma pressão sanguínea tão alta, o cara tava com uma pressão sanguínea assim, tipo de 22 2 por 15.
1: Meu Deus.
0: E ele não morreu. E o comandante teve bolas de ferro e falou, eu não vou alternar o um voo. Se ele não estiver na beira da morte, eu não vou. Você tá vendo que ele tá estável aí? <risos> eu vou continuar. Não. E ele continuou estável, a gente pousou na base com ele vivo, aí com segurança e com o médico na recepção da aeronave, mas uh, o cara não morreu. E ele tava lá com todos os equipamentos que a gente tem a bordo, tava com o um estabilizador, tava com outro, esse outro equipamento de monitoramento. E aí, apontando nisso que a Sophie falou, né, como nós somos em vários comissários, para esse caso a gente tava sempre com dois comissários monitorando ele, porque se ele entrasse em parada cardíaca e tivesse que começar a RCP imediatamente, que todo mundo na minha a empresa é treinado pra RSP, mas não pro DEA, né? Uhum. Aí, pelo menos, tinha um sênior e um outro comissário, né? E aí, a gente foi revezando, porque o voo inteiro, sete horas de voo, tudo bem, cinco horas monitorando o cara, né? A gente foi revezando, cuidando dele, usamos várias garrafas de oxigênio do avião, sorte que eram 380, e no 380, nós temos... Ah, olha, o meu, olha o meu conhecimento de SP aqui, são 19.
2: Uhum.
0: <risos> 19, É isso, são 19 garrafas de oxigênio, isso, é. E a gente usou muitas garrafas de oxigênio com ele, porque ele ficou no oxigênio direto, com DEA monitorando, e o outro equipamento de monitoração também monitorando a pressão sanguínea, mas mulas é casos que a gente tem bastante. Aqui eu não conheço
1: nenhum caso, aqui na empresa que eu vou não tenho nenhum conhecimento de casos assim. Nós não temos na nossa aeronave esse equipamento que vocês têm, que você disse que é isso, nós não temos. Só mesmo em algumas aeronaves, não só em todas, que nós temos o DEA. Não, o
0: DER aqui nós temos em todas as aeronaves, enfim, o equipamento de monitoramento uh, nós temos em algumas, mas aproveitando aqui que a gente tá falando de casos mais graves e também chegar em certos aeroportos com o pessoal da equipe médica para recepcionar a aeronave até respondendo a pergunta do ouvinte Paulo Cordeiro né? ele perguntou se as empresas contratam os médicos para ficarem de prontidão no aeroporto e como que, que isso funciona. Não é a empresa aérea e sim, no caso, o aeroporto que faz isso porque aqueles médicos obviamente vão atender todos os voos que chegarem de todas as empresas. Então esse pessoal que trabalha em aeroporto equipe médica, são contratados nos aeroportos, é para isso que a sua taxa de embarque serve, para, obviamente, prover todos esses serviços que os passageiros têm à disposição no aeroporto, precisando deles ou não. mais uma coisa também que eu queria perguntar pra você Sophie, que eu já tive duas vezes a bordo e eu não sei aí no Brasil se vocês chegam a ter muito esse tipo de passageiro, mas passageiro que viaja em macas você já teve? Ou já ouviu falar? Já ouviu falar, eu nunca
1: levei nenhum passageiro em maca já teve alguns casos aqui alguns colegas, mas é bem difícil na verdade é mais na região norte né? quando eles vêm pra cá, pro sudeste para algum tratamento, algo assim e é solicitado com um antecedência né? porque tem todo um preparo para aeronave, precisam tirar as poltronas, mas eu nunca nunca presenciei, nunca
0: levei, não. Eu já levei dois passageiros em maca. Já levou também, Ricardo, ou não? Não, não, nunca, nunca. nunca. Eu já levei, e para os ouvintes que estiverem com o como mas como funciona alguém viajar numa maca? Pelo menos na empresa onde eu trabalho, os, os assentos não são retirados, mas os engenheiros mecânicos, eles mexem no mecanismo, no assento da econômica, e em vez do assento reclinar para trás, ele reclina para frente, totalmente para frente. Então são rec clinados nove assentos, e aí eles colocam a maca por cima, e um passageiro de maca, obviamente, além dele ter que passar pelo setor médico da minha empresa aérea, é obrigatório ele viajar acompanhado de médico ou enfermeira, que vai estar monitorando esse passageiro durante o voo, né, porque isso aí já não, já não é mais obrigação da tripulação. Mas os dois casos que eu tive foram muito tristes, porque eram pessoas jovens. Um era um adolescente, sim, um adolescente que tava saindo de Bangkok pra base, e um outro era um rapaz assim, que ele devia ter uns 26 anos, que estava saindo da minha base pra Munique, na Alemanha. O voo pra Munique é um dos voos nossos que mais tem casos de maca a bordo. E esse rapaz aí que tava indo pra Munique, ele ficou em estado vegetativo depois de um acidente de carro. Nossa! Então, às vezes, a família mesmo vem, conversa com a gente, fala, olha, teve isso, 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 mas... É... Enfim, a gente, obviamente, sempre trata com respeito, não faz perguntas, mas muitas vezes os próprios familiares procuram a gente pra falar a respeito.
1: Ah, é, corrigindo, Mari, é... Aqui também é, é realmente, a gente, a gente reclina o encosto mesmo pra frente. Você falando, eu, eu lembrei. Lembrei da cena do manual, do, do desenho do manual. Realmente, o encosto, ele, ele vai pra frente. Não retira o encosto, ele só abaixa o, o encosto pra parte dianteira pra colocar a maca.
0: E outra coisa também que, Dan, que, que é bom também falar pros ouvintes, quem tiver curioso, sim, o passageiro de maca paga pelos nove assentos que não são vendidos, né? Que são encostados pra frente. Então, uma passagem de maca é extremamente cara. Então, tenha um bom seguro médico que cubra uma eventual despesa dessa, espero que ninguém precise mais. É caro. <risos> terminar um assunto esse programa com um assunto um pouco mais leve, um pouco mais feliz, acontece também a bordo, nascimento. E assim, agora eu tenho essa pergunta, Beto, eu tenho essa dúvida também com você, Sophie, porque a maioria dos voos que você faz na sua empresa aí são voos curtos, comparado com os nossos que são longos, então acontece mais, mas você já soube de casos de nascimento a bordo aí, onde você voa?
1: Já, sim, já soube de um caso, eu não estava presente, mas o caso repercutiu, repercutiu na mídia, repercutiu na empresa, e de uma passageira jovem, ela diz ela que não sabia que que estava grávida, que embarcou com dores no abdômen. <risos> Incrível, né, gente? Mas foi bem isso que Alguçou ela disse. uma
0: feijoada e foi pegar o voo, é isso? <risos> ela disse que, que achava que estava com uma infecção,
1: né? Mas ela falou que não sabia que estava grávida. Isso aqui <só> decolou. <risos> e ela oh. começou a entrar em trabalho de parto. <risos> Misericórdia! E você sabe que voo que foi? Esse? Sim, foi de Santarém para Belém, mas a aeronave retornou para
0: Santarém. Gente, mas assim, quantos minutos teria um voo desse de qualquer Maneira. Olha, se eu
1: não me engano, eu acho que uns 40 minutos. É muito. é perto, é um voo muito rápido. Caramba. Que era de Santarém pra Belém. Eu acredito que não passa de 40 minutos, 45 minutos. Mas aí a aeronave retornou, né? Tinha uma enfermeira junto com a comissária que auxiliaram lá no, no parto, né? Uhum. Mas é incrível. O incrível, eu acho que o incrível de, dessa história toda é a menina dizer que não sabia que estava grávida. Assim, isso pra gente foi algo assim que a gente não é possível. <risos> Não consigo Mas acreditar.
2: Ah, ela não tinha barriga? Né? Ela não tinha... É. Provavelmente tinha uma barriga saliente, não, não muito, né?
1: Então, não sei, assim, na verdade... os ca... Não sei se vocês passam por isso aí, né? A gente tem aqui que perguntar sempre quando embarca uma gestante. Na verdade, esse procedimento já começa lá desde o check-in, onde a é. gestante ela tem que preencher um termo, né? Então, assim, até tantos meses ela só preenche um termo. Ah, se eu não me engano, é, no, set... no oitavo mês ela tem que ter um atestado médico. Do sétimo pro oitavo mês um atestado médico autorizando ela a fazer uma viagem numa aeronave pressurizada e no nono mês ela só embarca se for um caso muito urgente com o médico dela, né? É bem parecido aqui também. Tá então a gente sempre aborda na verdade elas preenchem no check-in mas quando elas entram a gente ela entrega o chefe de cabine tanto o termo médico, tanto o termo que ela preencheu. Então assim, em alguns casos, às vezes o passageiro embarca e não entrega e a gente tem que ir até o assento e perguntar para ela se ela tá com o termo médico, né? Nas mãos, Enchido. E já teve alguns casos que o comissário foi perguntar e a passageira não estava grávida, ela só era
0: gordinha. Eu ia falar justamente isso, porque é meu procedimento a perguntar. <risos> E eu já dei cada vexame. <risos> então é uma coisa muito complicada, né?
1: Às vezes ela tinha uma barriguinha, porque tem, tem grávidas que não, não ficam com muita barriga, né? É. E às vezes ela tinha uma barriguinha, ou dependendo da roupa que tava, e a tripulação. Se ela já não sabia que estava grávida, imagina a tripulação, né? Abordar ela e perguntar se gestante.
0: <risos> Enfim, é. gente.
1: E aí aconteceu, né? O caso. Enfim, ela entrou em trabalho de parto logo após, acho que, a decolagem. É,
0: porque aqui a gente tem uh, alguns casos. Casos, né? Um caso clássico que eles contam pra gente No nosso training college É de caso que o cara No primeiro voo dele, assim, de observação ainda Ele não tava nem licenciado Pra operar a porta, que realmente nesse voo assim, Quem tá observando não opera a porta Mulher entrou em trabalho de parto E o cara falou, não, eu acabei de vir Do training college, tá aqui, na minha memória Eu vou fazer o parto, o cara fez o parto E a mãe deu o nome pro bebê, o mesmo nome do comissário Que legal! Né? <risos> Sim, já teve, já teve esses casos aqui na empresa, mas essa semana teve um caso de um nascimento a bordo num voo da Cebu Pacific, num voo de Dubai pra Manila, e a criança ganhou passagens vitalícias com a empresa.
2: Nossa!
0: Assim, aqui na minha empresa também já houve esses rumores, e tanto é que eles deixaram bem claro o no nosso treinamento, não tem justamente pra não virar um estímulo pras pessoas tentarem esconder barriga e vir no avião e parir a bordo, né? É! <risos> Mas imagina, alguém nasce a bordo e aí, ah, então, qual é o seu nome? Ricardão. O nome da criança vai ser Ricardão, hein?
2: <risos> Olha, gente,
1: a gente tá dando risada, mas é um... É, eu não gostaria de passar por essa experiência. <risos>
0: Olha, você sabe que eu fui, eu fui de férias no Brasil em, em junho, né? E eu, a minha prima, ela tinha uma cesariana marcada, porque parto normal não rolou mesmo, né? E coincidiu dos dias que eu tava indo de férias, ela falou, ó, vai ter a cesariana. Você quer ver? Vem lá ver, por favor. Eu falei, cara, vê um parto, mas assim, é engraçado porque Sabe aqueles hospitais onde a família assiste do lado de fora Por um vidro que embaça desembaça na hora que precisa uhum. ah, Pois é, eu tava lá pra assistir E assim, eu fiquei assim, olhando tudo Eu achei que eu ia, não ia conseguir olhar Ver o corte, o sangue, essas coisas E eu fiquei olhando tudo Falei, cara, o jeito que eles pegam o nenê e tal Igualzinho no treinamento Segura aqui, corta aqui eu, eu fiquei olhando e assim, no carro eu expliquei, né uhum. Na no volta do hospital Explicando pra minha tia, pro meu tio Em cinco minutos como faz um parto Então, você faz assim, 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 assim E eles olharam assim pra mim e falaram: Tipo, Mariana, sério mesmo. Falei, ué, é o meu treinamento. <risos> legal. É legal. Mas é tem que também lembrar que muita gente tenta fazer isso, né, de ter o bebê a bordo, ou viaja muito no final da gestação, porque quer que a criança nasça nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, em outras, em outras empresas aéreas isso é mais comum também de acontecer, né?
2: Mas no caso, ele nascendo a bordo, conserva-se o passaporte da família, né?
0: Eu acredito que sim. Essas questões têm que ver com alguém mais especializado, talvez funcionário de terra. Quem sabe nosso querido ouvinte o Lucas Conrado possa responder essa pergunta, se ele souber, mas uh, tem que ver vários uh, aspectos eu já ouvi falar que é a bandeira do país da empresa aérea, né, então tem que escolher bem que empresa aérea que você vai voar aí <risos> pois é, é, não, às vezes não sei, cada país tem
1: sua regra e enfim, né, tem que ver direitinho eu não sei como que é isso também não,
0: isso deve ter tudo nas convenções, né, sim tá, tá, as convenções, mas aí eu acho que já é um pouquinho demais pro nosso treinamento, mas um recadinho aí as nossas ouvintes tenta voar antes de 30 semanas, por favor
1: a tripulação inteira agradece <risos>
0: Você pode falar, ela que aí na edição vai no começo. Tá, joia. Deixa eu só segurar aqui meu, minha filhote aqui, senão ela vai começar a latir. <risos> então tá, pode gravar? Pode. Tá, tá gravando. Oh!
1: <risos> tá bom. <risos> tá sempre gravando. Bom dia, tripulação. Tem gente que acha que comissária é enfermeira e que avião é pronto socorro. Você esqueceu de falar o seu nome? Ai, verdade. Volta. <risos> Bom dia, trip... Ah, vocês podem é, é, dar remédio para passageiro aí? Na empresa que vocês voam?
0: Sim, a gente tem alguns remédios que nós podemos dar, sem... <risos> Ai, meu Deus, eu <risos> na edição, Na edição sai, pode deixar, mas vai virar um belo de um easter egg isso aí.
2: <risos> <risos> Pronto! <risos>
0: E agora uma curiosidade, vocês já se machucaram ou passaram mal a bordo? Vocês ouviram?
1: O oh, gatinho!
2: <risos> Ai, Ei.
0: É a gracinha. Chama né? é. é gracinha, ela é uma gracinha. Vamos lá, deixa eu repetir. Para recepcionar a aeronave, teve uma pergunta... A pergunta do ouvinte... Agente... <risos> Gente, é porque ela quer atenção, então... Ela não, não gosta de me ver Até bom, porque eu perdi, o, eu perdi o nome do ouvinte aqui no meio do texto, peraí. Tripulação, portas em manual.